0: О Привет! На связи тот самый брутальный за жизнь Александр Арунов. Я знаю, что вы любите косметику так же, как люблю ее я. Лучшие эксперты индустрии красоты, основатели косметических брендов, владельцы салонов красоты, солисты косметологических и стоматологических центров, а также эксклюзивное интервью. Встречаемся каждый четверг в 12.00. Друзья, всем привет! С вами подкаст Бьюти-Люди, диалоги о красоте. И его ведущий Александр Арунов. Мы по-прежнему с вами в студии под СТРФМ, записываем наши прекрасные диалоги. И Сегодня у меня в гостях две прекрасные девушки. Это Екатерина Медведева, основатель бренда Мишла. Звездный движит с опытом 15 лет и ее бизнес-партнер. Представьтесь, пожалуйста. Кругликова Светлана. Так, ну давайте, наверное, по традиции наших гостей, чтобы понять, хуис из ху, кто есть кто. Екатерина, расскажи, пожалуйста, о себе. Я так перешел на ты фривольно, прошу прощения.
1: Ничего страшного. Всем добрый день. Меня зовут Екатерина. Я действительно визажист. У меня стаж 15 лет. Работаю в потрясающей сфере, в своей, собственно, любимой. Работаю как со звездами, так на телевидении, для журналов. И, в принципе, просто как практикующий визажист. Пока еще, пока еще.
0: Я знаю, что у визажистов, которые идут, ну, создают какие-то бренды, есть очень интересная история о том, как они попали в индустрию красоты. Есть ли у тебя что-то такое интересное?
1: Вообще в индустрии? Да. Это вообще была интересная история. Я всю жизнь хотела этим заниматься. Но мои родители в свое время не разрешили, потому что в те времена это была не самая престижная профессия, надо сказать. И я, естественно, пошла, получила экономическое образование и попала в нефтяную сферу. И, собственно, вот из нефтяной сферы я уже попала сразу в визажист и занялась, собственно, любимым делом, которым до, до сих пор занимаюсь.
0: А я знаю, что те, кто раньше вот начинал... Я просто 10, 10 лет назад, когда начинал, у нас были... С косметикой было очень туговато. Был бренд майка ателье и тогда были... Поштучно привозимые маг и потом открылись какие-то отдельные бутики, стояли тогда в эль а, Какие были, может быть, у тебя трудности, когда ты открывала, ну, начинал, точнее, свой путь.
1: Да, ательер был, помню. Я даже помню, куда я за ним ездила и гонялась, да. Так, я сейчас, честно говоря, не вспомню. Я помню, был какой-то бренд. Я когда училась, к нам приходил человек, приносил, и мы, собственно, все это закупали. Я, честно, сейчас даже не вспомню, как он называется. Ну, нет, даже не буду напрягаться. Потом был ательер, а потом было как-то все попроще, потому что мои коллеги, ну, визажисты, с кем я дружила, кто-то летал во Францию, кто-то что-то привозил. То есть не могу сказать, что я как-то там... Не помню я такого, все было в порядке.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя написано, что ты звездный визажист, с кем звезд работала?
1: я работала, не знаю, начиная там от всей фабрики звезд, угу. да, там и с Басковым мы работали, и в фильме «Духлес» я работала. То есть достаточное количество, там поименно перечислять это будет ну, действительно достаточно долго. Поэтому мне прям повезло. Причем самое интересное, я когда закончила учиться, угу. первая моя работа, где я начинала, это был салон красоты Мане. Я абсолютно человек, который еще вообще ничего не умеет, устраиваюсь в салон работать, как тогда помню, под запись. И мне звонят и говорят, слушай, надо собрать, будет Ирину Гриневу, у нее съемки с лепсом. И я сижу и думаю, господи, как я могу это сделать? У меня не то, что там руки тряслись, там тряслось все, что только возможно, при условии, что я-то отучилась на визажиста тогда, а, мне говорят, ну надо будет помыть голову и сделать укладку я вообще это не умею Я, я честно прям пришла говорю, девочки, я не то, что там голову не помою ни, Такого ничего не будет И я вот как сейчас помню, что это одна из первых моих работ Благодаря которой вот э, все это началось
0: А отличается ли чем-то работа со звездой от обычного коммерческого клиента?
1: Для меня нет
0: Просто очень много слуха выйдет о том, что звезды очень привередливые, что такое у тебя было, какие-то, может быть, ситуации.
1: Были. Опять одна ситуация, которую я до сих пор помню, не буду я там вдаваться в подробности, она тоже была в начале пути. Но вот ты правильно сказал, что это слухи, потому что, вот насколько я понимаю, чаще всего, наверное, это менеджеры звезд, создают вот этот ажиотаж. У меня со мной так бывает. Ты же не сразу напрямую со звездой общаешься, да? Сначала у тебя какие-то организаторы, менеджеры, которые там такие райдеры выставляют. И ты читаешь и думаешь, ого, приходишь работать, а там вообще все по-другому. Там тебе и кофе предложили, и чай, и вообще все прям, ну, хорошо проходит. Это, видимо, какой-то такой прям задел на на прочность, я не знаю. Мне кажется, чтобы они думали, что если мы отвалимся, то сразу. (смех) Не не там, чтобы пасовать перед звездой. По мне, они все абсолютно классные, общительные. Ну, опять, видишь, я никогда не делаю, я не фоткаюсь со звездой, я нигде (смех) особо это не афиширую. Я пришла, спокойно отработала и спокойно ушла. То есть у меня нет какого-то там ожидания, что ой ой там сейчас звезда будет. Нет, мы на там волне, и я чувствую людей. Я понимаю, когда можно поговорить, а когда лучше помолчать. Потому что звезда, на порой, пока мы красимся, это единственное ее время отдохнуть. Так что нет разницы.
0: Ну по поводу агентов звезд с тобой полностью соглашусь, потому что я до переезда в Москву жил и работал в Краснодаре. У нас тогда был три года по-моему подряд проходил региональный проект Краснодар Фэшн Вик, и соответственно понятно были хедлайнеры, приглашали ну известных там дизайнеров, звезд. Надежда Горновская приезжала Я хочу сказать, что вот действительно Очень много вот такой некой Суеты наводят агенты Потому что ты приходишь там первый вот Из последних хорошо помню диджей Катя Гусева Мне там просто там так Наготовили, что она очень строгая Она там чуть ли не каждый миллиметр У себя на лице вот так вот зеркалом в лицо Вот, а мы пришли Она достаточно адекватная Да, естественно, как и любой деловой человек, она постоянно в телефоне, она что-то там делает. Но это абсолютно такая, ну, очень крутая история. И, слушайте, это очень круто на самом деле. Вот я когда-то перечисляю, например, с кем я работал. Миссис говорит, а вот у тебя есть фотографии, да? Я говорю, ну, я же не за фотографиями туда шел. Это немножко некрасиво. Я, в принципе, даже обычных клиентов тоже редко фотографирую. Только если бывают такие клиентки, которые просят, а вы меня что, не сфотографируете? Ну, есть такая история. Так, давайте мы будем двигаться к нашему бренду, я только что перед началом записи услышал, что у вас кроме бренда «Мишлав» есть еще какие-то бренды. Так, давайте, наверное, наш бизнес-партнер подключится конечно, к нашему конечно. диалогу. Да, да, так, да. расскажите.
2: Ну, я немножко добавлю к тому, что вы сказали. Вот смысл администраторов и агентов — подготовить вас к продуктивной работе.
0: Да. да, возможно. Поэтому вы наверное, воспринимаете
2: как визажист, а я все-таки как человек из бизнеса. Я понимаю, что нужно создать такую атмосферу, в которой ты не расслабляешься, а ты сразу нацелен на работу. Ага. И поэтому у тебя нет никаких ожиданий, там, «вау!» там, вау, чтобы сбить сразу и выстроить э, такую работу. Поэтому, мне кажется, отсекаются все, кто не готов работать. Все, кто идет на такой эйфории, они просто не нужны ни звездам и никому. Значит, касательно наших брендов. Значит, вот, естественно, Екатерина, наш вообще руководитель проекта «Мишлав». Это ее затея, это ее детище. Я ей в этом помогаю. Чем могу? Это потрясающий бренд, который мы очень любим, в который мы вложили просто вот всю любовь и понимание вообще женской красоты. И у нас есть проект для мужчин.
0: Об этом еще поговорим. Да,
2: отдельно. А касательно Мишлав, это все о том, чтобы женщины не забывали, что красота, женственность, доброта правят миром.
0: Можно я? Я хочу просто, дорогие слушатели, зачитать вот эту строчку. Я вчера еще раз пересматривал все, готовился, смотрел вопросы. И так, вот прямо на сайте есть эта фраза. В процессе создания макияжа Екатерина не только ориентируется на тренды, но и руководствуется знаниями в области физиогномики и анатомии макияжа. На самом деле, почему это меня так подцепило? Потому что, ну, раньше этого не было. Год назад, когда случилось массовое переселение из Инстаграма в Телеграм, мне в личку постоянно писали, присылали свои фотографии с просьбой, а посоветуйте мне тон, а посоветуйте мне помады, да? На что... Я так смотрю, но как вот там мои руки, там мои кисти, я вас не видел вживую, как я могу что-то вам посоветовать, да, потому что есть некий такой момент в том, что нужно понимать лицо человека, да, и сейчас, буквально вчера моя подписчица написала, наконец-то, сама написала комментарий о том, что я наконец-то понял, что визажист это вот такая очень, ну, это, это, это логика, это логика когда ты видишь лицо перед тобой, это включается мозг твой, это не просто под зеленые глаза подобрать зеленые тени и оставить просто в покое, поэтому меня это очень сильно зацепило, вот, и сама подписчица вчера это написала, так что завтра будет огромный пост, и я говорю, а сами открыли этот ящик Пандоры, будем это обсуждать. Меня вот это вдохновило, то, что не берется э, шаблонные, стандартные, ничего плохого блогеров не хочу сказать, но почему вот профессиональные, да, с большой буквы профессиональные визажисты крайне редко используют в работе кардашьянские техники, потому что невозможно один и тот же контуринг на всех лицах нарисовать по одной и той же схеме. Так. Я все сказала, все, что хотела, а Согласна. за это вам огромный респект относительно того, что вы индивидуально по внешности смотрите, как делать макияж.
2: Так, подключаемся. Ну, здесь касательно логики могу только добавить. И вообще, честно сказать, я вообще очень люблю логику во всем. Так. И это важно не только в макияже, это важно в принципе в наших человеческих отношениях. Вот. Любой бренд, любое предприятие, оно должно быть логичным, давать логичность какую-то. И косметика точно так же. Например, мне очень понравилась идея, которая меня подкупила, и которая меня Катерина заразила. Это так называемая базовая косметичка. Капсульная капсульная косметичка, да. Вот я, например, человек, который мне очень тяжело выбрать цвет помады. Вот я вижу все цвета, у меня горят глаза, я хочу все, ага, да. но я понимаю, не все мне подходит.
1: Да, даже не под, ну, Бог с ним подходит, не все надо. Это точно, да, это, да. Ну, да. это абсолютный вот это, факт. Это, это, это
0: точнее, да.
1: Да, потому что я буквально на днях у меня был мастер-класс в манеже, там приуроченный к выставке, и сидели девушки, я говорю, у вас у каждой сейчас здесь косметичка больше, чем моя профессиональная, это сто я точно это знаю. Но пользуетесь вы там? Одной помадой любимой, одной тушью, один тон, но скуплено. И там даже нет объяснений. Я там периодически хожу на шопинг сопровождения и вот там да, девушка спрашивает, а это надо мне? А это надо? И Зайку, зачем? Ну, ты просто сейчас мне скажи, зачем, мы обязательно это купим. Ну, тут вопрос капсульности как раз, да, что у тебя есть несколько любимых средств, 3-4, ну, вот сколько тебе их необходимо, которыми ты реально будешь пользоваться каждый день и получать удовольствие. Безусловно, можно купить миллион красивых палеток, не знаю, там, Джеффри Стара вот этих зеленых, синих, каких хочешь. Ну, просто, тебе потому что цвет понравился, настроение такое было, и положить ее. Ну, я как бы за рациональное использование косметики и собственного времени. В том смысле... Ну, то есть логично
2: стало э, иметь базовый гардероб, отсюда и логичность иметь капсульную косметичку, mm-hmm. которая подходит тебе на каждый день, и в ней есть какие-то средства, которые выделяют именно тебя.
0: Слушайте, это очень круто. То есть это это какой-то проект уже реализуемый или... Это реализуется в процессе нашего бренда, развития бренда. На самом деле это очень круто, потому что сейчас крайне редко беру коммерческих клиентов, но иногда приезжаешь к девушкам и вот они высыпают это все, и с тобой полностью согласишься. Иногда приезжаешь к клиентам и смотришь на их столы сумки, чемоданы, и ты понимаешь, что у них косметики просто ну, физически больше, чем у тебя. Самое интересное, что, естественно, я всегда спрашиваю, а чем пользуетесь? Я понимаю, что там у девушки лежат штук 10, условно говоря, туши, и она говорит, вот это моя самая любимая, да? Зачем ты остальные покупала? Ну, может,
1: попробовать. А дальше случается следующее. Слушай, я все равно этим не пользуюсь. Может, тебе в работу надо? Заберешь? Такое тоже было. То есть ты такой еще приходишь, как мусорщик такой, давай все соберем, разберем. Вот это не надо, это выбросить. Причем ведь никто из них даже за сроком годности, мне кажется, порой не следит. То есть иногда спрашиваешь там, ну, ты помнишь, когда ты ее купил? Не помню. А там же подписано, сколько после открытия? Не помню. Да. Вот это. Ну и ладно. Ну, то есть как бы очень. Поэтому была задача, что, ну, получается, в бренде так. У нас даже нет многих оттенков. У нас один нюд, okay. один красный. И они все нейтральные, они точно всем подойдут. Okay. Ну, то есть это прям проверено уже. Там, если у нас карандаш для бровей, так и можно сделать и стрелки, и брови, и там, кому надо контур губ подвести. То есть это очень многофункциональные вещи. И их пока не так много. Мы разрабатываем сейчас у нас румяна, тональный крем. Это самое сложное разработать, потому что я не хочу их делать, а, как вот ты приходишь, там тысячи подтонов. Uh-huh. Тысяча. И как они их выбирают без нас, я, честно говоря, не знаю. Ну, на бум, наверное.
2: Ой, ну, сейчас расскажу историю, Александр, давайте. очень интересную. Значит, я помню, как мне звонит однажды утром Катерина и говорит, Света, ты не представляешь, я нашла его, нашла его. Я говорю, что случилось, вообще рассказывай. Она мне говорит, тон, идеальный красный тон, подходит всем. Сегодня все в красной помаде. Муж, соседка, нюдово, подруга.
1: Не-не, нюдовая То была. Нюдовая? нюдовая. да да это была Нет, нюдовая.
2: красная. Я помню, я говорю, и что... Он с красной помадой, она говорит, да, она не желтит зубы, она идеальна.
1: (связывая) Ну, Мы когда разрабатывали, там же это миллион всех вариантов, какая должна быть красная. И вот мы... Ну и и с Нюдовой такая же была история, когда мы сделали, там раз доделали, два, три, пять, десять. И мне надо, чтобы она реально всем подходила. Ну, то есть вот ты пошел, купил и уверен. И весь завод. Я говорю, девочки, все, вот она готова. (связывая) Давайте весь завод (связывая) проходит какое-то время. Я подхожу говорю, вот если бы я не знала, что это наша помада, я бы сказала, какая у тебя красивая помада, но я знаю, что она ага, наша. Да.
0: А, помады, кстати, я видел на выставке Makeup XP, очень шикарно, мне еще дизайн понравился, я как белая ворона, я иногда кидаюсь еще и на дизайн помады. Это, кстати, относится к той истории, когда такой оттенок вроде есть, но такой был, потому что там есть очень красивый дизайн. А, так, ну, как человек, который очень обожает э, всякий крутой, классный нейминг, расскажите, как вообще образовалось э, слово Мишла. это сочетание с чего, с чем?
1: А, да, с неймингом было очень долго, очень э, сложно, н- ничто не подходило, ничто не нравилось, а делать косметику там Бай Катарина Медведева, ну, мне просто принципиально не хотелось, у нас много именных, э, там, Михаил Ведяев, там, Ольга Романова, ну, много, Наталья Шик, много их. И мне хотелось какое-то короткое название. Ну и такое достаточно запоминающееся. И создали «Миш Лав». «Миш» — это часть моей фамилии, я Медведева. «Лав» — с любовью. Хотя сейчас на выставке подошла женщина, но у нас пишется «Миш» — «Л-А-В». И она говорит, а вы в курсе, что любовь по-другому пишется? Я А-ха. такая, да, в курсе, мы, в курсе, мы Здесь есть свои особенности, моменты, товарных знаков, что ты можешь зарегистрировать, что нет. И вот правильное написание слова «любовь», ты не можешь его зарегистрировать, ну, уже ни по каким вариантам. Такая же, по-моему, история была с брендом одежды 12 Story. У них же тоже неправильно написано, целенаправленно да, неправильно да. Тоже по такой же причине, поэтому мы знаем, что слово любовь пишется по-другому, если что. Но не всегда любовь бывает правильной, может быть так и надо.
2: Но да. да. Кстати, у всех это очень своя.
0: крутой посыл, не всегда любовь да. бывает правильной. Да. А, так, у тебя есть программа на радиостанции была. открытия? Была. Была, была, А, была. а была. Угу. Вот а о чем там говорили?
1: Мы как раз разговаривали о секретах. У каждой девочки есть свои секреты, угу. ну как они привозят себя в порядок, как они заботятся о себе. И я брала интервью просто у обычных девушек, и в том числе блогеров известных, просто понять, кто из нас как, какими секретиками пользуется. Кто-то там, не знаю, петрушку замораживает, да, с утра протереть лицо, кто-то делает маски из майонеза для волос. Ну, просто, такой просто было как поболтать.
0: Понятно. Так, у нас были небольшие спойлеры относительно тонального крема. Что еще вообще планируется в бренде?
1: А, та, планируется прям, думаю, к 8 марта должна выйти тушь. Да. Ага. Туш? То есть
0: сейчас вообще никакой туши нет в бренде. Да. Это будет прям что-то такое. Это, это, будет, что? это будет что-то это прям. Бомба.
2: Да, это бомба. Ну, да, Любой продукт нас, требует. Любой продукт требует определенной разработки, да. Поэтому никогда это мы не делаем это быстро. Мы отдаем все-таки предпочтение качеству нашим производителям. Много работаем с разными производствами, то есть подбираем технолога. Вот сейчас они же познакомились с потрясающей дамой, которая парфюмер. Mm-hmm. Это вообще была очень интересная встреча. Очень много что узнали про нейра, психологию ароматов. Mm-hmm. То есть это тоже отдельная тема.
0: Да, кстати, с этим соглашусь. Как парфюмерный стилист, ароматы это – вот, это важно, это отдельная история. И я просто помню, когда мы начинали в Армане, нас там называли парфюмерными стилистами, и люди так диковато на это смотрели, да. А сейчас мне очень нравится, что эта сфера тоже у нас развивается. Очень круто то, что аромат – это часть стиля. Как то же самое, когда ты достаешь из косметички там, что-то там брендовое, крутое, там, либо любимую тушь, красишься на публике. То же самое аромат, да, когда люди тебя запоминают просто по аромату.
2: Ну, вы знаете, что Черняговская вообще э, продекларировала, что это доказано научно, что мы воспринимаем людей по запаху. Первое, что мы считываем, это запах. И вот если этот запах нам подходит, мы с человеком общаемся. Поэтому арома она вообще интересна во всех аспектах. Ну вот, например, я могу сказать, что в Мишлав, прежде чем вообще мы доходим до того, что мы начинаем производить уже какой-то продукт, Много раз мы нюхаем одушки, выбираем их, подбираем, чтобы это пахло, чтобы это было приятно, чтобы это была приятная консистенция. То есть ощущение не только запаха, но и текстуры. То есть помада не просто, а как она лежит на губах. Пенка для умывания не просто, а как она смягчает кожу. То есть вот для нас, девчонок, это важно все.
0: Мальчикам, наверное, нет, но я как визажист, мне тоже важно. Я всегда, первое, что я делаю, я даже вот, ну, мажу, и я размазываю, условно говоря, там, блеск для губа, либо тон наношу для того, чтобы текстуру посадить. Первое, что я делаю, это начинаю нюхать. Это все люди. Потому что для меня это важно.
1: Это факт. Сейчас прошла выставка. Четыре дня мы стояли. Люди подходят. первые они берут, нюхают. Это они только потом начинают наносить свет. И так совсем. С едой, с косметикой. И это действительно очень важно. Поэтому... Даже тональный крем у нас с потрясающей отдушкой. Ведь она должна быть и приятная, и не не назойливая, Потому что бывают какие-то марки, смотришь, там, тональный крем, все в нем замечательно, но прям так ярко пахнет, что, ну, тебе нравится, а кому-то не понравится. А это должно быть все очень тоненько и на грани. Поэтому тональный крем, вот сейчас к 8 марта тушь, и сейчас, наверное, к 8 марта это не новинка гидрофильное масло, безусловно, да, но мы его... Ну, мне кажется, нормально переупаковали, придумали. Доработали. Доработали, да, тоже все это доделали. И румяна. Все, вот тональный крем, наверное, я, честно говоря, мы оставим напоследок, потому что на сегодняшний день, полтора года, я занимаюсь тональным кремом. И я говорю: это не то. Это не то, что я хочу. Текстура. Да. Мне все время не
2: устраивает текстура. Это просто. Я говорю, Катя, это прекрасно. Давай, смотри. Вот такой такой вариант. Она говорит не то не то не то не то ждем то а сколько
0: вообще давайте разберем ну давайте возьмем помаду например Да, вот пришла идея создания помады а сколько вот проходит какой этап и какое количество времени проходит от идеи до того как этот продукт вот появится условно говоря в продаже
1: Наверное, не совсем так. Нет, ну, от идеи дальше у тебя занимает почти полгода найти производство. производство, Найти тот, кто может это реализовать так, как надо это тебе. Причем ведь я это делаю все в России именно с точки зрения «мне надо поехать, посмотреть и дальше контролировать». А, производство наверное, у нас много Ну, ты звонишь, у нас нету, мы не делаем, еще что-то Ну, окей, вот, пожалуйста, реальных полгода у меня ушло, чтобы найти производство, кто мне будет делать помады Дальше ты приезжаешь и на словах объясняешь, там, заполняешь кипы ТЗ для технолога Технолог берет недели две, mm-hmm. ну, если там нет очереди На то, чтобы сформировать тебе, ну, там, пять-шесть оттенков нюд, предположим, да ты приезжаешь, забираешь, и я уезжаю примерно на 2-3 месяца это тестировать. Потому что я тестирую сама, в работе, я раздаю подругам эти маленькие там тестеры. Дальше собираю мнение. Ну, как вам, что что понравилось, что не понравилось, там какие-то там дочеты, недочеты. Ты возвращаешься к технологу и еще раз ТЗ, потому что, смотри, вот тут было классно. Вот первый номер хороший, пятый номер хороший. Вот их соединить, еще добавить розовинки, чуть-чуть от блеска, ага. Ну, то есть это же такой процесс. Да. Еще раз мы делаем. То есть это реально долгий процесс. А, с помадой вышло, наверное, почти полтора года, прежде чем она появилась. Потому что дальше вопрос же встает, пока все это делается, ты выбираешь тару. Для меня очень важно, в каком тюбике будет эта помада. То, что есть сейчас на рынке у нас, где это можно да, быстро приобрести, ну, мне не нравится. Ну вот так вот случилось, не хочу. Нам нашла, которая мне нравится. Все, замечательно, заказали там, первый раз бракованные пришли, там где-то они, может, побились. Пока они пришли, мы уже отлили помады. Я такая, а хочу логотип сверху нанести. Ага. И пока мы нашли, значит, кто сделает этот логотип, пока еще что-то. Долгий процесс от создания, так такой же долгий процесс, когда ты повторяешь партии. Ага. То есть это же не то, что ты поставил на поток, там завод тебе делает их 15 тысяч в день. Нет, это все как бы достаточно длительно, поэтому иногда бывает солдаут, и именно с помадами так. Я такая, господи, их осталось пять штук, пожалуйста, пусть производство успеет доделать их. Вот так происходит. Ну вообще
2: процесс, любой бизнес-процесс, это такое захватывающее предприятие, поэтому даже у Катерины есть отдельный канал, где мы рассказываем о фокапах, о том, что происходит, как вообще это... То есть это каждый день у нас какие-то вот
0: То есть отдельный канал – это для публики или какое-то у вас внутреннее что-то?
1: Для публики, да. Обязательно доделаем его до конца сейчас, потому что декабрь сейчас и без этого хватает хлопот. Но действительно... Где мы делимся там мнениями вообще,
2: рассказываем о том, что происходит, как вообще бизнес в России строится, насколько это интересно насколько это требует выдержки, терпения и чувства юмора. Чувство юмора, да.
1: Потому это что без чувства юмора
2: мы бы не знали что бы делали, да? Мне кажется,
1: мы бы закончили уже. Это точно. Ну, серьезно, там, из самых таких историй, если это интересно, когда... Давайте расскажите. Нам вообще
0: людям интересно внедрянку послушать.
1: Да, мне... Это огонь. Значит, у меня есть поставка в золотое яблоко, я ее подтверждаю, и я тогда ее отменить уже не могу. Ну, между подтвердилой и реальной поставкой у меня два дня. Я спокойно о, заказала коробки для карандашей, и в этот раз думаю, да это мне же не сложно, ну, ну, положу я карандаш в коробку, ну, закрою, соберу эту поставку, вообще проблем никаких не будет, кроме того, что мне эта коробка не закрылась. Я думаю, как так-то в прошлой партии все закрылось, а в этой партии не закрывается. Я, значит, записываю видео на завод, я говорю, что случилось, какая проблема? Это же ваша типография, это наша штатсформа, Ничего не поменялось. Она говорит, нет, ничего не поменялось, вы просто неправильно делаете. Я такая, да в смысле, я неправильно коробку, что ли, упаковываю? Проходит 30 минут. Она говорит, точно. Но ну, мы же сделали колпачок на полмиллиметра больше. Нам А-а-а. показалось, так будет удобнее. Я такая, серьезно? А сейчас я коробки где должна взять? Я в слезах реально звоню Свете, говорю, Света, вот все, ну вот я не могу ничего сделать, мне нужны эти коробки. Там баснословные были суммы, и мы сделали эти коробки в Москве за один день. Но я тогда ревела вообще даже ну, словами не передать, потому что ну, у тебя шок. Но ну, в смысле завод так решил там вплоть до того, что там не так наклеены наклейки. Ты звонишь менеджеру, и говоришь, а почему они вот так наклеены в этот раз? Ну, я посчитала, что это будет лучше. Но результат всего этого мы нашли потрясающих
2: партнеров в типографию. Если нас услышит Таня, Аня, тебе огромный привет, спасибо, что ты с нами, потому что просто вот я вообще глубоко убеждена, что любые провалы Заставляют тебя делать шаг наверх.
0: Ой, с этим я очень согласен, да.
2: Вот. Я... Поэтому, вот этот такой сложный момент, когда Катя в слезах звонит, мне говорит: Света, все, гипс снимают, клиент уезжает, что делать. Вот, помог нам найти вот таких партнеров, с которыми мы сейчас работаем. У нас были и с ними сложности, но мы же люди, мы должны договариваться.
0: Я в этом плане всегда придерживаюсь: не знаю, может быть, читали или нет, книга Алены Долецкой. И там на развороте открываешь, и там мне написано так с, с красивым слогом: Если в вашей жизни происходит полная опа, mm-hmm. расслабьтесь. Просто что-то прекрасное пытается войти да. в вашу жизнь. Это
2: очень сильная мантра. Поэтому
0: всегда, когда что-то вот у меня идет на перекосяки, и мы Так, ну видимо, что сейчас хорошее должно... И так случается. Вот какой-то прям вот барьерный такой то ли испытание, то ли что. ли вы вот выдерживаешь, перепрыгиваешь, а потом как-то вот резко что-то откуда-то где-то падает, какие-то новые знакомства, люди появляются, звонки, какие-то люди, которые хотят с тобой работать, ты бы никогда не подумал, что они тебе позвонят, да, то есть это на самом деле очень круто, и очень круто, что у вас на самом деле есть команда, потому что глубокую моя уверенность в том, что когда ты создаешь бизнес, если ты являешься творческим человеком, за тобой всегда должен быть человек-логик, это факт. это всегда факт. Когда такого человека логика нету, я просто знаю очень много историй, да, начиная с Краснодара и заканчивая от Москвы, когда коллеги становятся открывать школы мейкапа, да, но за у них за спиной нету людей, которые будут вести бухгалтерию, документацию, вот ну все. Вот эти вот бумаги, которые, от которых творческий человек, он далек от этого, ему это не интересно, он пришел там работать, творить, э, еще миллион других дел, дел делать, но только не бумажный вопрос. Поэтому здесь очень важно, что у вас такой крутой тандем появился. Так, ну теперь давайте расскажите, что у вас там, какой подарок для мужчин готовится.
2: О, это вообще моя любовь. Так. А, ну, естественно, так как мы с Катериной мамы, мамы мальчиков. Так. И, естественно, забота о мужчинах — это наше тоже все, помимо заботы о себе. И мы хотели сделать такой проект именно заботы о мужчинах. И мы mm-hmm. даже думали, как его позиционировать, потому что это да. продукты для... косметика для мужчин. Mm-hmm. Это наш бренд, он называется Esply. Сейчас там
1: четыре продукта. Да, мы, кстати только-только вышли. У нас был да. дебют и день рождения 9 декабря. Мы ага. только-только представили этот продукт. Света говорит, что забота о мужчинах. И я сижу и думаю, ну нет, я же о своей коже забочусь. Борода же даже колется. Скорее можно ну, и... Да.
2: и к нам. Ну, то есть всегда можно поменять. И мы даже думали, как его позиционировать от имени мужчин. там Или всегда же ты думаешь, как выходить с каким-то продуктом. Но в результате все равно я вот для себя поняла, что как бы мы там не пытались, чтобы не придумали, мы решили быть честными сказать, что действительно это наша забота для мужчин. Начали мы со средств для лица. В дальнейшем там будут еще дополнительные продукты. Он нам очень нравится, этот бренд. Нам потрясающий ролик сделала питерская команда, от которого мы просто все в восторге, все девчонки, кому показывали, все говорили, а как это здорово. В общем, все это наши дети. Так, у нас четыре продукта в линейке. Раз, да, раз, это... А, гель для умывания бороды, для приветствую, лица. Приветствую. Да. А, это сыворотка для лица, которая а, подходит для проблемной кожи. Угу. Она убирает высыпание. она борется с окне, профилактирует очень хорошо. Там пантенол, там живые масла. То есть это все имеет натуральные отдушки. Это масло для роста бороды и воск для укладки.
0: Ой, воск вообще крутая штука Потому что все, что сейчас есть на рынке, честно Оно, оно мою бороду не может выдержать.
2: Мы вам принесли в подарок
0: да. А, да?
1: Так, все, заканчиваем запись
0: Пошли смотреть Потому что вот сейчас, вот в таком состоянии, в котором сейчас ну, Вы зрители, не видите, а может быть даже увидите Мы сейчас еще и селфи будем делать Вот в таком состоянии борода еще держится Но стоит ей чуть-чуть отрасти, она у меня по форме туда начинает уходить и вот здесь вот начинается вот какая-то Вихра. Вот, знаете, вихра. Эту вихру нужно... И вот ни один вот... Ни, ничего не может просто, знаете, вот зафиксировать прямо вместе, чтобы это было очень... Тогда наш воск вам подойдет, да? Александр, процентов. Все, шикарно, шикарно, шикарно. Так, у нас получается... Давайте так, я люблю слово пока. Пока у нас, да, два бренда. Или еще какие-то бренды есть. Или в планах. Ну, давайте Ну, давайте мы не будем пока спойлерить. Вот в
2: следующий раз нас пригласите, мы вам расскажем. У нас будет... Еще есть, да. да еще. Идеи. Ага. То да. есть у
0: вас на какую-то еще аудиторию да, планируется Ходите? Ну давай, хотя
1: что-нибудь какой хитрый. ну что, скажем, давай. Да, у нас в проекте сейчас еще один бренд. Не будем его называть. Название не будем. Нет, название надо. Название не будем. Там шампуни, уход, волосы, там точно так же все поделено, тело там на линейке поделено. Там есть отдельно мужчины, отдельно... Ну, мне кажется, наш флагман, да, я позволю себе так сказать, мы сделали очень классную линейку для людей с седыми волосами. Ага. Да. Потому что седина сейчас в моде, многие стали спокойно к этому относиться, не то чтобы сильно закрашивают, а никто, ну, чаще всего не думает о том, что седой волос, он совсем другой и его по-другому нужно за ним ухаживать. Вот. Поэтому у нас есть стандартные линейки там, для окрашенных, для кудрявых и так далее. Да, этот но, бренд да, тоже да, выйдет но вот
2: Для седых волос мы прям отдельно напряглись и пригласили разработчика. <связывая> Работаем с ним. Не все получается пока, но это просто сложный продукт. И естественно там как раз будет присутствовать ароматерапия.
0: Вот, я хочу сказать а- ароматная какая-нибудь там линейка. Да, будет да все
2: линейки будут ага. отличаться по запаху, но есть свои сложности. Здесь очень важно подобрать аромат, потому что мы все пользуемся парфюмом, и этот аромат не должен перебивать парфюм. Вот то, что Катерина говорила про тональный крем, который пахнет, да? И часто все равно запахи смешиваются: запах тела, запах средства и запах парфюма. И иногда это просто амбре. Поэтому здесь очень важно хорошо Чтобы это чтобы
1: было да, тонко, но при этом хочется так, чтобы ты использовал шампунь, кондиционер, маску, ну все, что ты там используешь обычно. И при этом, когда ты все это смыл, ну хоть какой-то остался шлейф на волосах. Ну, не факт же, что ты сразу выйдешь, да? А какой-то шлейф, это же самое классное, когда там длинные там у девушки волосы, и они пахнут приятно, да? Ну, то есть мне кажется, это прям фишка такая. Поэтому мы сейчас, наша задача с технической точки зрения решить, чтобы шлейф остался, но не сильно и не очень долго. Mm-hmm. Ну, то есть вот, чтобы какое-то время, но... Ну, то есть
2: мы все-таки исходим из потребностей, да? Вот для мужчин, например, потребность. Мужчины не любят, когда остается на коже пленка.
0: Вот, да, вот.
2: Они любят, чтобы крем впитался. И ушел. И ушел, да. да, и все. И не было навязчивого аромата. Ты был чистым, свежим, готовым совершать подвиги. Вот, поэтому из этого исходили. То есть все продукты строили таким образом, что вот ты умылся, нанес сыворотку, нанес масло, если это требуется, нанес воск и пошел вперед. А то же самое с волосами. То есть какие потребности, что надо. То есть мы вот отсюда шли от потребностей. Ну и, естественно, от того, что мы все хотим быть достигаторами чего-то.
1: Да. Столько мензурок с шампунями, сколько да. было у нас. У меня три коробки просто. Нет вот кого. Мы, все, это... мы все мыли, всех заставляли. Точно так же листы, опросники, что так, что не так. Но при этом, по сути, сейчас получается, вот сейчас мы там оговорили, три бренда, и у каждого своя философия и свой, свой посыл. То есть мы не идем под одной гидой, что там, потому что у шампуней своя фишка у Мишлав своя у исплай это по сути как, как лозунги потому что у исплай лозунг тебе можно все uh-huh. да у Мишлав радуй себя ну то что наверное должны декларировать женщина она должна
2: быть счастливой да. счастливая женщина может воспитывать достойных людей она подарит радость своему мужчине а мужчина которому можно все, который уверен в себе, он может достичь многого и защитить женщину, которая рядом с ним, там, я не знаю, добиться успеха в чем-то. То есть мы все равно исходили из психологии человека, а с средства, допустим, для волос, ну, когда мы себя чувствуем самими собой, именно в момент, когда мы стоим под душем, да. да? да. То есть в этот момент На мы ни с кем не конкурируем, да, нам да. хорошо. Мы не думаем о том, что нас там беспокоит на работе или где бы ты ни было. В этот момент мы просто хотим наслаждаться собой, теплой водой, теплотой, я не знаю, какой-то радостью жизни. Вот эта жизнь в моменте. Вот мы бежим все время куда-то, а в моменте мы должны получить радость. Вот радость от того, что ты пользуешься косметикой Мишла, от того, что ты там, не знаю, моешь голову нашим новым брендом впереди, или то, что ты укладываешь свою бороду и себе нравишься. Вот в этот момент ты счастлив, ты рад. И вот это наш главный посыл любого нашего бренда.
1: Абсолютный факт, потому что в бренде Мишлав это к вопросу, что здесь и сейчас, и в моменте. Вот когда девушка красится, она здесь, сейчас и в моменте. Иначе она не сделает эту ровную стрелку никогда. И у Мишлав к косметике написано даже две медитации. Одна на наполнение, вот ты сидишь, красишься, наполняешься этой энергией, слушаешь, идешь покорять этот мир. А вторая на очищение, когда ты пришел и умываешься. И это вот тот момент, когда мы не бежим мыслями никуда. Это самое же важное, возвращаться к себе. А женщина только в этот момент наполняется и потом может наполнять там, не знаю, на работе, достигаторством заниматься, да, там мужчину своего мотивировать и так далее. Поэтому мы тут основательно подошли.
0: Слушайте, по поводу одушек и ароматов шампуня, был у меня случай, но ну, это было летом, да, мы встречались со знакомыми, Есть, есть ну, девушки, которых я не... Ну, мы не просто там целуемся, условно говоря, в губы либо в щеки, я иногда, бывает, так подружески обнимаю и целую в голову. Я так тебя целовать и говорю, слушай, а что за аромат на тебе и на что подруга говорит вообще, когда это мой шампунь, да. ну, то есть он так настолько хорошо пах, и это вот прям, не знаю, на уровне некого такого возбуждения мозга, что ли, произошло, насколько вот я спяла, что это у тебя за аромат. Интересно, на самом деле, замудро задумка и очень правильные, мне очень понравились лозунги брендов, да, о том, что здесь человек сразу идентифицирует, что для него, а что нет. На самом деле нас, под, наш подкаст подходит к концу, и вы наши, скажем так, не только звездные гости, но и новогодние гости, потому что вы закрываете этот год. А, в этом году родился наш подкаст. В начале следующего года у нас будет большой ребрейдинг. Все аудиозаписи, конечно, сохранятся. Что пожелаете нашим слушателям? Удовольствие. Удовольствие. Да.
2: Ну, вообще, Новый год это же время сказки. Понимаете, время чуда. Вот мы uh-huh. все с детства ждем этого чуда, да, подарки. Деда Мороза, значит, радостные встречи. Вот я хочу всем пожелать радостных встреч. И вам тоже, Александр. Спасибо. Потому что, вот смотрите, вы нас собрались, сегодня, мы пообщались. Это радостная встреча. Вот пусть в жизни каждого из нас будет
1: много радостных встреч. Ну, абсолютно поддерживаю, плюс удовольствие. Ну, это самое собой да. Радовать себя. Это же тоже очень важно. Неважно, как и каким образом, даже самым маленьким не бежать с кофе, осеть а его попить, и это будет радость, да. Потому что ты позволил себе чуть-чуть остановиться. А у кого-то радости, я не знаю, встать, например, там первый раз на лыжи. Это я сейчас про себя, я который ага. год откладываю, но надо уже так. встать на лыжи. Вот. Поэтому радости, удовольствие, позитива всего, что каждый сам себе пожелает в том числе.
0: Да, друзья, вспомнилась шутка, не откладывайте на завтра, откладывайте на послезавтра, у вас будет два свободных дня да, да, да. <laughs> для принятия решения. А, друзья, с вами был подкаст «Бьюти люди. Диалоги о красоте». Встретимся с вами в 2024 году. Всех любим, целуем, обнимаем. Пока.
1: Пока-пока-пока.